0: Voici le Cochocho, votre émission littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: On meurt toujours deux fois, à l'instant du dernier souffle, puis à celui où les gens qui nous aimaient, une fois la stupéfaction passée versent leurs premières larmes. Cet extrait est tiré du nouveau livre de Jean-François Beauchemin intitulé « Le Roi telet ». Un ouvrage que j'ai beaucoup aimé, Jean-François Beauchemin sera l'invité du Cochocho au cours des prochaines semaines. Ici René Cocho, au sommaire de l'émission, une entrevue avec Laurent Dubois de l'UNEC à propos du statut des auteurs et autrices. Lisandro Leblanc nous présente deux nouveautés aux éditions de l'Interligne, « Le Maléma » et « Lettres à Tar Benjeloun ». Billy Robinson, vous nous présentez deux micro-romans de Maud Chaillet. À la foire et au pavillon. Rachel Graveline, c'est une bande dessinée qui a retenu votre attention.
2: Je vous parle du garçon au visage disparu de Larry Tremblay
3: et Pierre Lecrenier.
1: Caroline Tellier, vous nous proposez deux livres avec le
3: même thème. Deux romans qui parlent de mère et de deuil.
1: Félix Morin, quelle est votre sélection d'essais cette semaine? C'est le livre « Bande de colons, une mauvaise conscience
4: de classe » du philosophe Alain Donneau.
1: Et Richard Mignot, vous plongez cette semaine en pleine guerre. Je vous parle d'un roman policier euh, historique
5: qui s'appelle « La Gestapo Sadorsky » avec un auteur que j'aime beaucoup, Romain Slocombe.
6: Bienvenue au Cochocho. La petite chicken, so yeah.
7: like pour des souvenirs de nous qui enregistraient bac Yeah Yeah Mais toi tu veux finir le bac Yeah T'es un prodigal d'aller, c'est fact Yeah Yeah Moi j'ai pas fini la fac Yeah Mais une chance que j'avais toi que j'avais le rap Yeah Yeah Cinema ne to rap Yeah Mais je veux faire ça depuis que je suis simple Yeah Yeah Mais c'est plus que de la musique pas plastique Toi y'a pas, pas d'usage unique yeah, yeah. On est des artistes recyclables. On combine les images avec les
8: syllabes. On fait de l'or du cinéma.
7: On fait de l'or minéral. J'ai mis les potes, j'ai mis les gants. J'ai croisé le feu, le métal. J'ai rêvé d'une vie littéraire oh, yeah. Écrire des romans
9: des
1: écrivaines et écrivains québécois a déposé un mémoire afin de réviser la loi régissant le statut des écrivains et écrivaines qu'elles jugent injuste et inéquitable. Pour le moment, les écrivains et les écrivaines ne disposent pas du même statut légal que les artistes des domaines du cinéma, de la musique ou de la télévision. Contrairement à leurs collègues, les auteurs et autrices ne voient pas leur contrat à être encadré par une entente collective car la loi n'oblige pas la négociation d'entente collectives dans le milieu littéraire. Pour parler de ce mémoire, nous avons en ligne Laurent Dubois, le président de l'UNEC. Bonjour, M. Dubois. Bonjour, M. Couchot. M. Dubois, ce n'est pas d'hier qu'on parle du statut des auteurs et des autrices. Donc, le, le dépôt de ce mémoire, ce n'est pas une surprise en soi, c'était attendu. Ce
10: n'est absolument pas une surprise, vous avez raison. C'est 32 ans euh, de tentatives de négociations avortées. Euh, c'est 32 ans d'absence de, 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 de dialogue social et c'est 32 ans pendant lesquels on n'a pas pu faire évoluer la situation euh, socio-économique des écrivaines et des écrivains québécois. Bon, comment,
1: à, avant de s'attaquer directement à vos demandes dans le mémoire, on peut expliquer le, cette absence de statut alors que vous le mentionnez, on en discute, on en jase depuis déjà 32 ans?
10: Ben, on l'explique en fait qu'il y a deux lois. Donc deux lois différentes, ça vous l'avez un peu précisé dans votre introduction, et, et en fait on, on explique ça parce qu'à l'époque, euh, à la fin des années 80, il semblerait que le législateur de l'époque euh, considérait que la relation euh, qu'un écrivain a, a, avait avec un éditeur était une relation uniquement marchande, uniquement basée sur le commerce, un peu comme si finalement euh, l'éditeur le, 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 était une boutique en charge de vendre et de commercialiser avec, euh, euh, avec un contrat commercial. Alors qu'en réalité, ce n'est pas ça du tout. Et c'est là qu'il y a une erreur qui a été faite, ou en tout cas, euh, qu'il faut corriger très vite. C'est que euh, c'est bien une relation de travail. Là, on parle bien de, de travailleurs autonomes quand on parle des écrivains, puis on parle de producteurs quand on parle des maisons d'édition. Donc, on est, comme le serait un comédien, comme le serait un musicien, dans une relation de travail entre un artiste et un producteur.
1: Est-ce que c'est parce que les auteurs ne sentait pas le, le besoin de se regrouper pour euh, être une force de négociation?
10: Oh, bah, L'UNEC a, a plus de 40 ans, donc euh, à l'époque, elle était effectivement peut-être encore un peu jeune euh, quand la, la loi a été euh, promulguée, là, euh, et, et qu'aujourd'hui, le, le, le membership de l'UNEC, c'est plus de 1600 écrivaines et écrivains, donc c'est sûr qu'on a une autre dimension. Il faut dire aussi que le, le, les temps ont changé, et que les maisons d'édition ont changé. Aujourd'hui, l'édition au Québec, c'est quand même beaucoup de grands groupes, c'est beaucoup de grandes maisons. Et c'est sûr que ça ajoute de la difficulté à la négociation. Plus vous êtes un écrivain tout seul qui doit négocier avec une grande maison, plus vous êtes en situation de faiblesse et de déséquilibre du
1: rapport. Le revenu médian annuel en 2017 s'élevait à 3 000 Quant au revenu moyen, il dépassait à peine 9 000 par année. Le mémoire qui a été déposé a pour but, évidemment, d'officialiser le, le statut pour établir un, un meilleur rapport de, de force, mais aussi pour voir à ce que les, les revenus soient plus substantiels.
10: Ben, C'est un tout, en fait. C'est un, un tout. Il faut structurer... Euh... Il faut structurer le milieu, il faut, faut se battre contre le travail gratuit. Il y a beaucoup d'écrivains qui à qui on demande de faire des, des conférences, des tables rondes, des interventions euh, sans les payer ou alors on les paye vraiment euh, euh, quelques dollars euh, symboliques ou on rembourse les frais d'essence. Euh, euh, donc, c'est tout un milieu qu'il faut structurer. Là. Vous savez, tous les travailleurs ont besoin d'être encadrés partout. Je veux dire, ce n'est pas, pas, euh, pas juste dans le milieu culturel, c'est dans tous les milieux. Il y, a, il y a des lois du travail, il y a des normes du travail, il y a des syndicats qui sont là pour représenter les travailleurs. Mais nous, on échappe à ça. Donc en fait, oui, ça va améliorer euh, forcément la condition socio-économique des écrivains en passant par leur revenu, mais pas que le revenu. C'est toutes les conditions de travail qu'il faut revoir.
1: Ce qu'on constate, c'est que la loi n'oblige pas la négociation d'entente collective dans le milieu littéraire. Ça, vous voulez corriger ça?
10: Ah, c'est le point de départ. Mm -hmm. C'est le, le point de blocage, en fait. C'est-à-dire que la loi, notre loi à nous, prévoit l'idée de, de la négociation, mais elle ne l'impose pas. Donc, en fait, les, les... encore une fois, en 32 ans, aucun éditeur a, 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 est venu s'asseoir avec nous pour, pour signer une entente euh, dans la mesure où, pour l'instant, ils font bien ce qu'ils veulent, euh, pourquoi est-ce qu'ils auraient le goût de changer ça?
1: <rire> Effectivement. Donc, euh, qu'est-ce que vous suggérez dans ce mémoire pour changer les, les règles du jeu? C'est assez simple. Hein?
10: Comme je vous disais, il y a deux lois sur le statut de l'artiste. Il y en a une qui ne fonctionne pas trop mal il y en a une qui est complètement inutile. Eh bien, on demande à ce que dorénavant, la littérature change de loi. Donc, en fait, qu'on soit dorénavant couvert par la loi comme nos amis musiciens, comme nos amis comédiens, comme nos amis scénaristes, comme nos amis réalisateurs, et donc qu on, qu on, que la littérature prenne toute sa place et que les écrivaines et les écrivains soient des artistes à part entière et plus une sous-catégorie d'artistes avec laquelle on ne sait pas trop quoi faire.
1: Laurent Dubois, où est le frein principal? Ben, le frein, euh, probablement qu'il est
10: euh, du côté des éditeurs euh, qui, qui, eux, ne souhaitent probablement pas se voir imposer des nouvelles euh, contraintes. Euh, on, on voit bien qu'imposer des contraintes, c'est toujours quelque chose qui, qui, qui est compliqué. Mais en même temps, nous, nous on demande juste un dialogue social. Je ne suis pas là pour imposer des choses. Je suis là pour négocier. Ma porte est ouverte pour qu'on vienne négocier. Ça ne veut pas dire que je vais emporter sur tous les points. dire Il faut qu'on s'entende sur des choses. Et ça, aujourd'hui, il n'y a pas cette volonté. Donc, je dirais que pour répondre à votre question clairement, c'est peut-être le manque de volonté qui est, euh, qui est le, le principal frein du côté des éditeurs.
1: Autre conséquence du statut actuel des euh, auteurs autrices, l'absence de recours en cas de harcèlement sexuel, psychologique.
10: Ben, en cas de, de harcèlement ou en cas même de litige, tout simplement, en mmh, cas oui. de euh, euh, si, en cas de plainte, si, si, si un travailleur a à se plaindre des conditions de travail, il doit pouvoir avoir un recours syndical pour que le syndicat agisse en son nom, euh, pour pas qu'il s'expose euh, par rapport à son employeur. Mais nous, on n'a pas cette possibilité-là. Donc si un écrivain vit une situation difficile, il peut m'en parler, il y en a beaucoup qui m'en parlent, mais moi, je n'ai pas la possibilité d'obliger, encore une fois, la maison d'édition à venir s'asseoir pour qu'on discute de ça. Et donc, euh, bah, les écrivains sont tout seuls. Et c'est des, des portes ouvertes à toute forme d'abus. Absolument.
1: Est-ce que vous vous inspirez de ce qui se fait ailleurs? Est-ce que le Québec est un cas unique? Euh,
10: le Québec n'est pas un cas unique, mais chaque cas est différent. Il y a aussi des, 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 des réalités qui sont différentes. Hein. C'est sûr que quand vous êtes dans un pays comme les États-Unis, comme la France, où le marché du livre est très gros, c'est plus facile pour un écrivain de trouver sa place. Il y a beaucoup d'acheteurs, il y a beaucoup de lecteurs. Mmh. Ici, le marché est un peu plus petit. Mais néanmoins, ce qu'on constate euh, euh, avec nos amis d'autres de, 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 pays, c'est qu'il euh, y a un mouvement qui est en train de s'opérer. Hein, la France aussi est en train euh, de, de comprendre qu'elle a abandonné ces écrivains et ces écrivaines ces dernières années et il y a des recadrages qui vont se faire un peu au même rythme, j'imagine, qu'ici.
1: Bon, là, le mémoire a officiellement été remis, mais est-ce que les, les échos sont positifs?
10: Ce que je peux vous dire, c'est que nous, aujourd'hui, euh, on est optimistes. Pourquoi? Parce que d'abord, on a tous les syndicats d'artistes euh, du Québec qui nous appuient, mais surtout, la communauté des écrivaines et des écrivains nous appuie. Et ça, c'est vraiment euh, quelque chose d'assez historique. Là. On, a vraiment, on sent un mouvement euh, au sein de nos membres. On sent à travers les réseaux sociaux qu'il est temps que ça change et que nos propos trouvent un écho euh, cette année qu'ils n'avaient sans, qu sans doute pas trouvé euh, jusqu'à maintenant. Donc oui, on est, euh, on est assez optimiste.
1: Laurent Dubois, de l'Union des écrivaines et écrivains québécois, merci beaucoup pour merci. cette entrevue. Je rappelle évidemment ce mémoire déposé officiellement afin de réviser la loi qui régit le statut des auteurs et autrices au Québec. Merci beaucoup. Merci, M. Cochoix. Au revoir. Au revoir.
0: Vous écoutez le chaud en compagnie de René Cochoixot et de toute son équipe. Sur les nouveautés littéraires.
1: Un périlleux mais poétique voyage s'amorce au cœur du désarroi d'un homme qui mènera à des sentiers accidentés. Voilà qui résume le roman Le Mal-aimant de Michel Vinet, publié aux éditions de l'Interligne. Écoutons Lisanerot Leblanc nous en dire plus.
11: On dit que c'est un roman. Moi, je le trouve, je le, je le considère aussi près du conte, ce livre-là, parce que c'est le ton aussi qui est employé. C'est une plume qui est magnifique. Euh, mais on est dans des personnages, par exemple, euh, un bûcheron, euh, une jeune femme qui, qui a fui le village parce qu'elle bon, a vécu des choses vraiment difficiles qu'on va apprendre aussi peu à peu. Il y, a, il y a des sorciers, il y a des apothicaires, il y a des. Euh, donc, c'est ça, on, on est dans, dans l'univers du conte pour moi moi, mais c'est vraiment une histoire enlevante qui nous emporte. On est tout de suite sympathique au personnage du bûcheron Aurel, en fait, qui est le, le personnage principal qui lui mène une petite vie bien ordinaire jusqu'à, en fait, il est un peu isolé dans les bois. Puis on, on va comprendre aussi tranquillement qu'il a vécu euh, une enfance difficile, euh, traumatisante. Euh, bon, sa, sa mère est décédée, je vous, la... je vous laisse découvrir pourquoi. Et donc là, il recueille Blanche, qui est cette femme, donc qui s'est enfuie, et il l'amène dans sa petite cabane dans les bois, et les deux tombent amoureux. Il lui veut prendre soin d'elle parce qu'elle aussi elle a un... Elle traîne un gros traumatisme également. Et puis là, en fait, pour le, le, lui ramener l'abonnement à Blanche pour euh, égayer son quotidien, il lui invente souvent des comptes. Et puis, euh, Blanche lui dit ça serait bien que tu les écrives dans un cahier, que tu les colliges tous, tes comptes. Et là, il achète, donc, il essaie de se trouver un cahier, il trouve le cahier parfait, mais au moment d'écrire, il y a l'angoisse de la page, Blanche. Il n'y a, a rien qui, qui vient, ou en tout cas, il n'arrive pas à trouver les mots. Et puis là, son, son objectif euh, va commencer à se modifier un petit peu, c'est-à-dire au début, donc les comptes. Là, après, il se dit « mais je, je serais peut-être mieux d'écrire euh, mon amour pour Blanche ». Mais là encore, là aussi, il n'arrive pas, on dirait que les mots sont trop faibles pour dire ce qu'il ressent vraiment. Et puis euh, là, ça va aussi se modifier parce que justement, son passé, qu'il a essayé un peu de, de refouler, de, de, à, de à, à, à ne plus y penser, bien là, il remonte tranquillement à la surface alors qu'il essaie d'écrire et ça vient un peu parasiter euh, donc ses projets. Et puis là, c'est là qu'il va aller euh, consulter euh, des, 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 des personnages un peu merveilleux qui vont lui donner des, des potions, des formules pour essayer de ramener euh, son inspiration. C'est vraiment une belle histoire qui fait chaud au cœur, qui est douce à lire, qui se lit toute seule avec justement des mots qu'on sent choisis vraiment avec soin par l'auteur. Euh, je pense que c'est un, un autre genre de roman aussi qui fait du bien en ce moment, une espèce d'antidote à, à, notre, à notre morale qui est un peu bas en, en cet hiver aussi également. Où un, ça peut être un peu plus difficile. Donc, c'est vraiment une belle petite histoire puis vraiment un livre euh, euh, que je vous recommande.
1: C'était Lisandro Leblanc des éditions L'Interligne qui nous parlait de cette nouveauté en librairie, Le Malément de Michel Vinet.
12: Je suis fan et je crois que j'ai la main ah
1: Excellente nouvelle, le BDiste québécois Michel Rabagliati a reçu le prix de la série par le Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, et ce grâce à son dernier album « Paul à la maison ». Rappelons qu'en 2010, il avait été le premier Québécois à être primé par ce festival de la bande dessinée. Le prix de la série récompense la meilleure série dont l'un des albums a été publié au cours de l'année précédente, le festival. Paru à l'automne 2019, Paul à la maison est le neuvième tome de la série de la bande dessinée inaugurée en 1999 avec la publication de Paul à la campagne.
9: Ces deux amis comme ça, revenant du cortège, et c'est elle et lui comme ça, prise au piège. Puis une clé de bras, respiration brisée Un coup dans les tibias de cette matinée C'est le monde à l'envers, hurlé sur le bitume Et un genou à terre, la rage qui se rallume Ces deux amis comme ça, projetés sur le sol Les fringues arrachées, l'espoir qui dégringole Poussé dans le fourgon, les poignets défoncés. Ces deux amants comme ça qui ne faisaient que passer. C'est le monde à l'envers et c'est l'envers du monde. Le dégoût qui grandit et l'orage qui gronde. Possible que le vent change de partenaire. Possible que sous la porte il y ait de la lumière. Possible que la rue. Reprennent des couleurs Possible si j'en crois Des lèvres sur ma peur. On le connaît le prétexte, on le connaît, on le refuse. Sous prétexte de quoi C'est ma traque qui fuse. On connaît le refrain depuis la nuit des temps. L'ivresse du pouvoir, le fourgon dans le vent. Les épaules qui craquent, le jour qui dégénère. Quelques côtes fêlées et le monde à l'envers Je parle d'où je parle avec mon ADN Et ce sang fugitif qui coule dans mes veines Qui ne fait qu'un seul tour dans sa fidélité Qui ne fait qu'un seul tour pour ne plus accepter La fièvre vissée au point que les deux est et fière Pour qu'enfin se retourne ce monde à l'envers Possible que le vent change de partenaire Possible que sous la porte il y ait de la lumière Possible que la rue reprenne des couleurs Possible si j'en crois des lèvres sur ma porte Possible que le vent change de partenaire Possible que sous la porte il y ait de la lumière Possible que la rue reprenne des couleurs Possible si j'entends slalom et la rumeur. Possible, 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 possible. possible. Ces deux amis comme ça, revenant du cortège. Et c'est elle et c'est lui, comme ça, pris au piège. C'est le monde à l'envers et c'est l'envers du monde, le dégoût qui grandit et l'orage qui gronde. Le troisième et dernier album de la série L'Odyssée
1: d'Akim de Fabien Toulmé, intitulé De la Macédoine à la France, publié chez Delcourt, a été couronné meilleur BD d'actualité et de reportage par le jury du prix France Info. La trilogie de Toulmé raconte l'histoire d'un jeune Syrien devant quitter son pays à cause de la guerre qui y fait rage. Accompagné de son fils Hadi et séparé de sa femme, qui doit rester derrière, il se dirige d'abord vers la Turquie, puis vers la Grèce. Dans la Macédoine à la France, Hakim réussit enfin à atteindre la France, sans toutefois arriver au bout de ses peines. Les deux premiers tomes de la Syrie, de la Syrie à la Turquie et de la Turquie à la Grèce, ont tous deux été en lice pour le même prix en 2019 et 2020, sans remporter les honneurs. La troisième fois aura donc été la bonne pour Fabien Toulmé et sa série L'Odyssée d'Akim.
13: Sylvain Descours de la librairie Appalache, où Vous écoutez le Cocho Show.
0: Il aime nous donner ses conseils de lecture. Normal, il est libraire. Billy Robinson.
1: Il y a de ces livres en 2020 qui sont passés un peu sous le radar et qui mériteraient qu'ils se retrouvent sous la loupe. Et bien, pour parler de ces livres, nous avons notre libraire et chroniqueur bien-aimé Billy Robinson. Bonjour, Billy. Bonjour, René. Billy, vous avez fait euh, l'exercice là de nous euh, trouver euh, quelques livres qui euh, auraient peut-être euh, mérité qu'on parle un peu plus d'eux par euh, leur qualité, leur originalité. Mais bon, dans, dans le lot des livres qui euh, sont euh, publiés, il y en a quelques-uns qui, euh, qui nous échappent, mais ils n'ont pas échappé à votre œil de lynx. Et <rire> on va y aller avec un premier choix c'est dans la collection Sauvage aux éditions Annika Parence de Maude Chaillé et ça a pour titre « À la foire » et « Au pavillon ». En fait, c'est deux micro-romans.
14: Oui, deux micro-romans dans une collection que j'aime vraiment beaucoup. Une collection qui propose de beaux petits livres à mettre. Euh, en fait, je l'ai proposé ces livres-là pour euh, mettre dans des bonnes de Noël euh, dans, dans le temps des fêtes. Je trouvais que c'était comme un, un livre qui était parfait pour ce format, Absolument. mais aussi parce que oui, c'est des, des titres super intéressants euh, des, des comme vous dites des micro romans on pourrait dire aussi des nouvelles parce que euh, bon ils ont euh, chacun des, des souvent des finales assez per percutantes et euh, mon euh, fait partie euh, de cette de, de ces nouvelles entrées qui, qui sont arrivées dans cette collection là euh, cet automne donc à la foire et au pavillon euh, Maud Chaillé, euh, autrice là, de, de littérature jeunesse, plonge là maintenant dans la littérature adulte avec ses deux beaux petits micro-romans-là, Moi, qui m'ont vraiment, vraiment surpris. C'est une femme qui est passionnée de cinéma et euh, ça paraît dans son écriture parce qu'elle met vraiment de l'ambiance tout de suite dans ces deux livres-là. Et en plus, elle joue avec les images, parce que là, bon, on est dans une foire agricole et on est dans un pavillon, dans une maison. Donc, les thèmes de la famille pour un, et l'autre peut-être sur la société en général. Donc, deux petits courts romans, mais vraiment, là qui vont vous garder en haleine pendant quelques heures, quelques minutes, sont vraiment des livres que je, je pense qu'il faut... Euh, il faut découvrir et une collection qu'il faut découvrir aussi. Et euh, c'est l'écriture euh, vraiment fine, euh, touchante. J'ai vraiment euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé ça. J'étais content qu'on euh, qu ait euh, une nouveauté de mots de mot chalier comme ça, qu'on ait aimé deux. Et je comprends pourquoi <rire> ils, ont, ils ont été publiés, les deux euh, individuellement. Et, euh, et celui-là, les deux vraiment. Euh, ensemble aussi, si vous allez, pour vous allez vraiment saisir l'univers de, de Maud Chaillé, qui, je pense, est une, une jeune écrivaine qu'il faut garder dans notre mire. donc Je la mets vraiment sous ma loupe, là, comme vous disiez, là, dans, pour les prochaines années. Sinon, j'espère dans les prochains mois.
1: ben Voilà. Donc, on, on rappelle ces livres à la foire et au pavillon dans la collection Sauvage chez Annika Parence. Maud Chaillé. Merci beaucoup, Billy.
5: Merci à vous, René.
1: Eh, eh, oh, oh, oh. En tête,
6: sur mon arbre je guette la verdure En tête, sans mes armes je respecte la nature La sélection me pousse à descendre Je crève la dalle et je peux plus attendre Trop longtemps que j'ai rien dans la bedaine Je me dirige au loin chercher des graines Je me mets debout, c'est un phénomène Mais surtout le début des problèmes Ouais. Depuis que je en sur mes pas derrière, je râle ou je
1: Une Barbie à l'effigie de Maya Angelou. Mattel, qui désire mettre de l'avant des femmes fortes et courageuses qui ont marqué l'histoire, vient de lancer la Barbie à l'effigie de la poète et militante Maya Angelou. Maya Angelou est notamment connue pour son poème « Still I Rise » et son œuvre la plus célèbre est « Je sais pourquoi chante les oiseaux en cage », considérée comme un classique de la littérature américaine. Cette lecture permet de comprendre l'histoire des États-Unis, du racisme et de la ségrégation envers les Afro-Américains dans les années 60. Le roman autobiographique relate l'histoire de l'écrivaine de sa naissance à ses 17 ans et symbolise du même coup la naissance d'un militantisme axé sur l'émancipation des femmes noires aux États-Unis. Bonjour tout le
5: monde, ici Richard Mignot, qui a le plaisir de vous parler dans peu de temps du roman de Remis Locombe, La Gestapo Sadorsky ».
15: savez-vous bouger le coup à la mode à la mode savez vous bouger le coup à la mode de chez nous à l'épuisant, une spontané. spontanée
6: fais juste un faux pas, faux pas. Je veux les insulter mais pas. faux pas Le meilleur d'entre soudain soudain pas Oui la musique c'est pas la vie d'un loca Passe on va t'apprendre à locas. Si tu veux rentrer dis mon place. Elle veut car elle veut finir je Bravo la miche oui elle a du courage Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour maille ma J'ai du mal à payer tout le loyer. loyer Faire comme les chefs d'État sous Ou venir frapper fort comme Ali Boumaïe César est en équipe dans l'allée Sois prud'embré bien tous tes alliés Mon ah. cœur a raison y'a que des fous alliés Mais je me battrai jusqu'au bout avant mes adieux
15: Bougez, bougez sans arrêt Bougez tout ce que j'ai zarré Bougez, bougez sans arrêt Même dans le palais, ça m'empêche pas de chanter. Va demander aux Albanais pour eux, je chante en javanais. J'ai reçu un appel du palais, et c'était pas le valet. La tismée va t'ensorceler. Arrête de regarder, elle gigote, gigote sans arrêt. Elle bouge comme Cesare, bougez, bougez sans arrêt, même dans la petite allée. Césarée, bougez, bougez.
0: Le crime ne paie pas, mais il plaît à Richard Mignot.
1: Richard Mignot, bien le bonjour. Bonjour René Cochaud. Richard, cette semaine, oui. euh, un auteur que vous aimez beaucoup, Romain Slocombe, et euh, vous allez nous parler de sa plus récente publication, La oui. Gestapo. Sadorsky. Exactement. S'il fallait donner
5: un trophée au personnage le plus détestable de la littérature, il faudrait sans conteste considérer Léon Sadorsky, le personnage principal de cette série écrite par l'auteur français Romain Slocombe. Léon Sadorsky est un inspecteur principal adjoint des renseignements généraux à Paris. Durant la Seconde Guerre mondiale, il collabore avec les Allemands. Pétainistes convaincus, xénophobes et antisémite. Jusqu'au bout de son fusil. Égocentrique et légèrement pervers, il est l'anti-héros parfait. Et en plus, pour améliorer sa présentation, on peut le qualifier de profiteur de pleutre et de lâcheur de bottes très attentionné. Le roman dont je vous parle aujourd'hui, c'est le quatrième de la série. Au départ, euh, Romain Slocombe voulait faire une trilogie et devant le succès de cette série et avec le contenu qu'il qu possède, euh, il est prévu deux autres romans encore. Donc, ce serait une série de six romans avec ce personnage fort sympathique. <rire> Un personnage qu que l'on aime haïr, évidemment, Bien auquel sûr. on ne s'identifie pas du tout, mais grâce au talent de l'auteur, on s'y attache un petit peu quand même, mais de loin, évidemment. <rire> <rire> tout le long de ses trois premiers romans, on apparaît qu'il est marié à la gentille Yvette, qui ne sait pas trop ce que fait son mari, et il cache dans sa maison, dans son appartement, une jeune juive qu'il a lui-même mise enceinte. Car notre sympathique policier est aussi un charmeur sans charme, qui se sert de la manipulation, du chantage et de l'intimidation pour attirer les jeunes et belles femmes dans son lit. Quand ça ne fonctionne pas, je vous dis pas ce qu'il fait. Donc, ces trois premières enquêtes, l'inspecteur se frotte au pouvoir nazi et fait tout en sorte pour monter les échelons de la hiérarchie policière et guerrière. Et cela, ça le rend encore plus antipathique. Dans le premier roman, euh, il arrête des Juifs pour les envoyer à Drancy. Dans le deuxième roman, il participe à la grande rafle du Veldiv. Et dans le troisième, il fait une incursion dans le monde du cinéma. Tout pour lui est une occasion pour améliorer sa carrière, même les pires horreurs. Le talent de conteur de Romain Slocombe vous transporte dans ce monde effrayant des coulisses de l'occupation de la France. Au moins nous faire voir à travers les yeux d'un collaborateur, chose très rare qu'on voit très peu en roman historique. Dans ce quatrième tome, des histoires de ce très peu sympathique policier, nous nous retrouvons à Paris en 1943. Un colonel SS a été assassiné par un groupe terroriste de la Résistance la Gestapo demande à son collaborateur préféré, notre aimable Sadursky, de prendre la direction d'une équipe de policiers gestapistes français pour traquer les terroristes juifs de l'organisation FPT-MOI. J'ai appris ce groupe-là, mm -hmm. Les francs et partisans de la main-d'œuvre immigrée, un groupe qui a existé réellement. Donc, ces brigades de partisans multiethniques qui viennent semer le trouble et le chaos parmi les forces de Léon voit dans cette demande l'occasion rêvée de se mériter la promotion de sa vie. Il commence alors à mettre en place ses pièges pour réussir sa mission. Et comme d'habitude, il prendra les moyens pervers, des combines démoniaques et des manipulations sordides qui, heureusement pour la morale, ne fonctionnent pas toujours. Il tisse sa toile, poussereux avec sa femme, manipulateur avec les autres, servile avec les Allemands, il s'acharne sur une jeune ado à qui il fait croire qu'il est de la résistance et qu'il peut l'intégrer dans son réseau. Parallèlement, ils fricotent dans la bonne société ou encore là, ils naviguent sur toutes les vagues pour avancer en rencontrant les hauts dignitaires de la Gestapo et des Allemands. Mais surtout, nous suivons le travail de base de ces policiers français à la recherche des terroristes venus saper leur travail d'occupation. Opérations de traque et de poursuite, scènes de torture, filatures dans la nuit, tous les moyens sont bons pour se faire voir positivement par la Gestapo. Comment cela va-t-il se terminer? Romain Slocombe nous laisse sur une scène très accrocheuse en fin de roman, scène qui nous permet de penser qu'on a bien hâte de lire la suite. Le roman se termine sur ce moment, mais le lecteur devra attendre, pauvre lecteur, la suite à la fin de l'année 2021, comme les vaccins d'ailleurs. Cette finale est à l'image de l'auteur et de son talent de romancier. Voici un personnage que l'on aime détester et l'auteur réussit à maintenir l'intérêt du lecteur depuis quatre romans et je suis assuré que les deux années de la série le seront tout autant. Cette fresque monumentale de la période d'occupation, vécue par un policier collaborateur, est un savant équilibre entre la fiction et la réalité historique. Comme lecteur, nous avançons dans l'histoire en visitant ce musée des horreurs à travers les yeux de ce personnage qui est qualifié de pire salaud, mais de meilleur enquêteur. Je l'avoue, j'aime cette série aussi à cause de la qualité de travail, de recherche et de documentation du romancier. On peut faire confiance à Romain Slocombe pour nous offrir un roman bien documenté, doublé d'un équilibre solide entre les faits et l'imaginaire. Il nous suffit de jeter un coup d'œil sur la bibliographie de fin de livre, ainsi que la liste des personnes consultées pour se rendre compte de la somme de travail qu'a dû réaliser l'auteur pour nous donner une œuvre si complète. Quand dans deux ans, les six tombes de la série seront parus, on pourra apprécier, dans toute sa grandeur, ces quelques 3000 pages de la série. On pourra apprécier le travail immense du romancier pour nous dépeindre cette époque dans les moindres détails. Bien sûr, on peut lire chaque roman de façon autonome, mais on se coupe alors du plaisir de suivre l'évolution des personnages et la tension grandissante du début de l'occupation jusqu'à la finale, soit la fin de la guerre. Alors, ne manquez pas ce plaisir de découvrir cette série de romans historiques qui est maintenant disponible pour les trois premiers volumes en livre de poche. Et si vous aimez le style Slocombe, j'ai une petite recommandation, une petite suggestion de dernière minute. Un petit livre qui s'appelle Monsieur le Commandant. Monsieur le Commandant, c'est un magnifique roman d'amour, un drame en deux actes, dans un décor effroyable, C'est une ode au sentiment humain le plus beau, qui est l'amour, mais une épître épouvantable au sentiment le plus laid, l'amour rejeté. Donc, l'intention de la lettre est sordide et l'épitaphe déguisée en document annexe l'est tout autant. Peut-être que ce petit livre, cette petite lettre que M. le commandant a écrit pour démissionner de son poste a été la, le pensée prémonitoire pour ramener Léon Sadzorski. Donc, Amateur et homme sensible, ne vous abstenez pas. Amoureux de l'histoire, laissez l'auteur vous la raconter. Amateur de romans noirs, réalisez vous Amant du style, laissez l'écriture vous charmer. Je vous souhaite une bonne lecture.
1: Bref, il y en a pour tous les goûts et on pourrait conclure en disant « la fin justifie les moyens ». Exactement,
5: mais on sait déjà la finale de la, de la guerre, on sait qui va gagner.
1: Oui, c'est vrai. <rire> Romain Slocombe. La Gestapo Sadorski, La Bête Noire, aux éditions Robert Laffont. Merci beaucoup, Richard Mignot. À la prochaine.
13: J'étais gars trop moche, chantant sur bateau mouche Avec un dans les poches, faisais moins la fine bouche Je prenais toutes les avances, de sourire pas très cash Fallait bien que je mange pour apaiser ma soif En triplet et dessert, je reculais la tente Des gros ventres à remplir avec chansons badante Sur mon estrade en toc que je prenais pour scène Je me sentais comme un coq, mais je flottais que sur la scène Maquillé au Solo pour mariage, avec costume sélo et l'odeur du fromage. Je posais comme il faut, les gens menaient pas large. Je me sentais parfois trop entre rêve et noyade. J'étais lui qu'on ne voit pas, qu'est-ce entre les tables. J'entends du Rihanna avec un accent grave qui sourit à chaque fois pour faire plaisir mes dames. Faudrait pas que messieurs se sentent dragués par moi. Quand j'étais personne, plein le petit taf d'automne, je rêvais d'idole. Je me voyais déjà en haut. Quand j'avais personne, qu'une soif qui déborde. Je rêvais des tonnes, je me voyais déjà en haut. Et c'était beau. Début, début, début. Beau. Début, début, début. Beau. Début, début, début. début. Beau. Début, 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 début. Je découvrais Paris. Je me découvre l'étranger. d'où il fait gris. Où on laisse tout. Les monuments crari portés comme jamais Je une envie M'installer sur ce pavé à chanter toute ma vie Pas les chansons des autres J'en avais dans le vent Pas du saumon le nôtre J'attendais patiemment de monter sur le trône Qu'on reprenne mes chansons je reprends vie en rose Quand j'étais personne Plein de petits taf d'automne Je rêvais d'idole Je me voyais déjà en rose. Quand j'avais personne, qu'une soif qui déborde, je rêvais des tonnes, je me voyais déjà en haut. Et c'était beau, début, 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 beau, début, 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 beau, début, 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 début. beau, début début, 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 Je devais quitter mes nags et laisser sous le bateau. C'était pas assez classe pour l'image de ce show mets avec une hâte, pour montrer ce que je vaux montrer combien je fais Des les gens que le manalo, les Le soir je m'improvisais, la vedette du bateau En maquillant mes souhaits, au parfum du ghetto Tous les soirs je trinquais, rêve fou de mon égo En attendant je réglais mes grands rêves au chapeau Quand j'étais personne, plein le petit taf d'automne Je rêvais d'idole, je me voyais déjà en haut J'étais gars trop moche Chantant sur bateau mouche Avec un dans les poches faisais moins la fine bouche Je prenais toutes les avances De sourire pas très cash Fallait bien que je mange Pour apaiser ma soif
0: Coup d'œil sur les nouveautés littéraires
1: Janine Messadier livre un récit épistolaire d'une rare intensité qui porte tout à la fois sur la beauté du monde et sur son inhumanité dans Lettres à Tar Ben Jaloun, publié aux éditions de l'Interligne. Écoutons Lisandro Leblanc nous en dire plus.
11: Dans Lettre à Tahar Benjelun, c'est l'auteur qui a été profondément touché par la lecture d'un roman de, de Tahar Benjeloun qui s'appelle Cette aveuglante absence de lumière, dans lequel il est question, au fond, des conditions inhumaines de détention de prisonniers dans la prison de Tazmamar au Maroc et euh, donc vraiment ébranlée par ça euh, parce que ça révèle de l'humanité autant de son côté autant sa beauté que le côté plus euh, horrible en fait de la condition humaine et, et donc Janine Messadi décide plutôt que d'observer ça avec un certain détachement avec un certain cynisme aussi qui est souvent notre réponse euh, moderne parfois à la, à la souffrance ou à ce qu'on trouve horrible mais elle décide en fait de jouer un rôle actif et de prendre la plume et là, euh, c'est tout naturellement, donc, qu'elle adresse ses réflexions qui vont naître à l'auteur Tar Benjelloun parce que c'est un, un grand humaniste qu'elle admire. Et euh, donc, là, elle plonge dans une espèce de réflexion vaste, multiple, profonde sur elle-même, mais aussi euh, qui vont rejoindre des questions fondamentales, existentielles que nous avons toutes. Euh, tous, euh, c'est-à-dire euh, pourquoi est-ce qu'il y a tant de haine, tant de solitude dans le monde, tant de souffrance, et qu'est-ce qu'on peut faire aussi euh, chacun, ou en tout cas qu'est-ce qu'on peut tenter de faire chacun pour contrer ça. Puis l'écriture, justement, est euh, une des solutions qu'elle qu trouve, en tout cas qui, comme je le disais, devient euh, un personnage en soi, puis euh, c'est une façon pour elle de faire face à, à la peur, de résister à la peur, mais aussi de se sentir vivante et d'avoir l'impression de... D'agir, de parler, de pouvoir euh, changer le monde d'une certaine façon à travers l'écriture. Donc, c'est vraiment un récit qui est court, qui est frappant, qui est un sujet d'une profonde actualité, évidemment, qui, qui est vraiment aussi au niveau stylistique, qui montre une grande recherche, qui est une écriture fine, ciselée, qui, je pense, va plaire vraiment à, à un vaste public et qui, qui est très, euh, un, un livre très parlant, très, très intéressant dans une période aussi où je pense que beaucoup de gens vivent quand même des questionnements, puis de la, de la solitude, de la morosité. Donc, ce sont des Réflexions à, à entreprendre et qui sont bien soulignées, bien abordées dans ce livre-là, Lettre à Tar Benjelloun.
1: C'était Lisanne Rowe-Leblanc des éditions L'Interling qui nous parlait de cette nouveauté arrivée en librairie, Lettre à Tar Benjelloun de Janine Messadier.
3: Ici Mylène Gilbert-Dumas. Vous écoutez l'émission littéraire Le Cochocho. Chaud.
0: Voici la deuxième heure du Cochocho, votre rendez-vous littéraire, en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Au sommaire de cette deuxième partie d'émission, Rachel Graveline, vous avez lu et aimé une bande dessinée.
2: Je vous parle du « Garçon au visage disparu
3: » de Larry Tremblay et Pierre Lecrenier.
1: Caroline Tellier, vous nous proposez deux livres avec le même thème
3: deux romans qui parlent de mère et de deuil.
1: Félix Moret, votre essai cette semaine est lequel?
3: C'est le livre « Bande de colons,
4: une mauvaise conscience de classe » du philosophe Alain Donaud.
1: Bonne deuxième heure! Tu
16: gardes en toi tes coups de colère? Le le plus est tout à solaire, mais polaire. Ma belle sur personne pour
6: quand ton cœur se fera glaçon, parfois tu penseras à mourir Mais il a jamais de meilleure façon, j'ai déjà fait le tour de la question T'es lésion, t'en es la femme, fuir n'est pas dans ta vision Mais c'est la seule option qu'on te Et plus tu touches le fond plus t'as l'impression que t'es taré Si on toi à toi Parents, c'est que la planète doit être carrée T'as toujours cette boule au ventre et disent que ça ne va pas durer L'amour meurt en novembre, les gens se mentent pour se rassurer Des figurés, des sous leur ciel faussement assuré. Et Toi, t'es comme un funambule au crépuscule démesuré T'es là, t'as pas demandé à mettre sur une planète en surpopulation Allez nous permettre, ça fera de nouvelles générations Tu portes trop depuis gamin, t'es comme un chien, à trois caisses. Le jour où tu n'auras plus rien Tu pourras commencer à être, mais de toute façon t'as jamais le time Tu batailles sans t'arrêter, t'es pour faire de la maille T'es dans le mal à la d'été, ils sont dehors, les trêves voleurs terrestres sont mangés par des porcs. L'argent fait pas le bonheur, mais on leur cul sur la commode en or. L'amour ça coûte un bras, toi tu m'as dit c'est un drame mais ce foutu monde est un gras Mais bientôt il s'éteindra. Entre le monde et toi, il y a trop d'étoiles, donc un fossé. Dans la foule sentimentale, t'avances comme un désossé. La nuit t'as plus sommeil. Vu que tes démons parlent ensemble, le jour tu regardes le soleil en espérant qu'ils partent ensemble. Et du haut ta falaise, t'es pas à l'aise avec les gens. Il y a toujours ce malaise, mais t'es pas à l'aise pour faire semblant. Tu parles très peu de toi, mais t'as tout un tas de blessures. T'es pas trop dans le débat, mais ça c'est sûr, tu me crois plus aux grand choses, ouais au mieux ça fait collerie. Quand certains agitent leur prose en vaut, il y a un tas de conneries Ta vie sur les réseaux, c'est juste un os pour les chiens maîtres, l'humain perd la raison, Les lois sont se rend pour un aide, ils disent que tu vois tout en noir, c'est juste qu'en le doute s'immisce Car tu lis dans les regards que tu vois quoi, à peine ainsi Les proches te crachent de la pitié Ça fait longtemps T'as plus confiance Et ni de l'amour ni de l'amitié Mais seulement de la bonne conscience Qu'ils se la mettent au cul Leur empathie à deux balles Toi tu vomis les faux culs Comme un doigt près des amydales. Et au milieu de nulle part L'ombre la nuit Il y a cette voix dans toute la carte Qui fait toujours autant de bruit Comme une rose parmi les ronces Tu t'enfonces dans l'oubli Plus tu cherches des réponses Plus les questions se multiplient Moi je fais plus de lumière De l'or
8: en pluie Pour couvrir, la mort Une cavalière qui finira par me trouver De mon tombe au et Des seul pour éclairer
2: Ici Rachel Graveline et dans quelques instants, je vous parle du garçon au visage disparu de Larry Tremblay et Pierre Lecrenier.
12: Oh t'en.
6: Je veux te le dire En face Le temps passe pas plus vite quand on est tout seul Mais bon, le temps passe Un, un, un joli silence, ça peut faire si mal, c'est pas compliqué Tu déclares ta flemme et t'éteins la flamme, t'es pas mon briquet En vrai je suis rouge parce que tu veux plus sortir avec moi Mais je pense que le garçon adéquat Je t'aime
12: Je m'aime
17: plus. Je vais tout lâcher. Mon capet, mon épée. Je me
12: demande pourquoi je ne ressens pas la joie quand
17: je te vois. Je t'aime.
0: Adore la littérature de l'imaginaire, mais aime encore plus éveiller les jeunes à la lecture. Normal, puisque Rachel Graveline est auteure et animatrice.
1: Rachel Graveline, cette semaine, vous avez choisi de nous parler, et ce n'est pas dans vos habitudes, d'une bande dessinée. Mais il faut dire que cette bande dessinée-là, elle a beaucoup, beaucoup de qualité. Pour l'avoir lu, c'est Le garçon au visage disparu de Larry Tremblay et Pierre Lecrenier aux éditions La bagnole. Alors, je pense que vous avez tout autant que moi été ébloui par cette bande dessinée.
2: Ébloui, exactement, c'est le mot. Et comme vous le dites, j'ai pas l'habitude de lire des bandes dessinées, mais quand j'ai vu la page couverture de celle-ci et le titre. J'avoue que c'était assez envoûtant et je me suis dit qu'il fallait que je m'aventure un petit peu puis que je sorte de ma petite réticence face au BD et je dois dire que j'ai adoré. Alors, en premier lieu, c'est que le livre est inspiré d'une pièce de théâtre du même titre de Larry Tremblay et il m'a semblé d'ailleurs, en lisant, qu'on voyait une petite touche de théâtre absurde dans certains dialogues, notamment je pense au psychiatre un peu là, qui donne vraiment euh, une petite touche humoristique intéressante. Ouais. Sinon, euh, l'auteur nous plonge d'entrée de jeu dans le vif du sujet alors que l'on retrouve la mère de Jérémy agrippée à son sac à main qui essaie de son mieux d'expliquer à un policier que le visage de son garçon a disparu évidemment, l'agent va finir par lui dire que c'est de l'aide psychiatrique, en fait, qu'elle a besoin. Et c'est ce que la mère va faire. Elle va consulter. Et évidemment, avec le spécialiste, ça ne se passe pas beaucoup mieux. Même s'il fait une visite à domicile, on sent que l'homme est un petit peu perdu dans ses propres manies, si on peut dire. Et il va finir par prendre peur et fuir les lieux. Malgré que ça pourrait possiblement être un patient, viendra ensuite l'arrivée d'un prêtre qui, en raison d'une série de malchances particulières, ne parviendra pas non plus à voir l'adolescent qui est possiblement possédé. Alors, ce qu'il faut comprendre au niveau de ces visites-là, c'est que dans cette séquence-là, on ne voit pas une seule fois Jérémie, ce qui entretient un petit peu le suspense sur son état ou peut-être même sur celui de sa mère. Intercalé avec les scènes de la mère qui tente d'aider son fils, le lecteur va retrouver à travers des retours en arrière ce qui se déroule dans la vie du garçon. Il y a un ressentiment qui l'habite tout au long de l'histoire et c'est vraiment sans ambiguïté. Vous pourrez d'ailleurs le constater dans l'extrait que j'ai choisi où une amie l'interroge sur un appel qu'il vient de recevoir. Ils viennent de sortir d'une salle de cinéma et le garçon a eu un appel téléphonique. Son ami le questionne. « Dis-moi, c'était qui? »« Mon père. »« Viens, on y retourne. »« Il est où? »« En Afrique. »« Mais qu'est-ce qu'il fait là-bas? »« Quelque chose comme travailleur humanitaire. »« Il aide les pauvres. »« Tu t'exprimes mal. »« On ne dit plus les pauvres. »« On dit les plus démunis de la planète. »« Ton père est médecin? »« Pas médecin. »« Rien de spécial. » Il a des gens dans des camps de réfugiés. Des gens qui ont fui leur maison à cause de la guerre. À ton avis, tu dois être fier de ton père. Allez, viens, on retourne au film. Tu crois que je peux le skyper? Mon père? Pourquoi? J'ai une entrevue à faire pour mon cours de français avec une personne qu'on admire. Depuis quand t'admires, mon père? C'est un trou de cul. T'aimes pas ton père? Des fois, j'aimerais mieux qu'il soit mort. C'est comme ça qu'on découvre un peu le ressentiment que le garçon vit, comme je vous ai dit précédemment. Et cette scène-là, ajoutée aux suivantes, va nous amener à découvrir la version de l'adolescent et à se questionner davantage sur ce qui lui arrive vraiment. Même si on s'en doute avant, avant la fin, on va réussir à comprendre la profondeur du problème uniquement lorsque la mère décidera enfin d'aller à la rencontre de son fils. Je peux vous dire d'emblée que l'histoire est vraiment exceptionnelle. Vraiment, j'ai adoré. Chaque détail est bien pensé, permet de créer une ambiance sombre. Malgré la, le drame intérieur vécu par les personnages qui sont très attachants, la trame est montée comme un suspense d'épouvante. Et Je pense par exemple à l'adolescent qui a toujours ce verre d'oreille en bouche « I'm on the highway to hell » ou à l'anecdote perturbante de la vieille dame qui vient se mêler à l'intrigue. C'est vraiment percutant comme scène et on, on va vraiment se questionner tout le long à savoir, mais qu'est-ce qu'elle a à voir dans l'histoire? Le texte est très efficace et les illustrations sont tout autant époustouflantes. Elles viennent accentuer à la perfection l'action et le chamboulement. Ce qui comble les descriptions qui sont absentes dans les bandes dessinées et souvent qui me génèrent un petit manque quand je lis une bande dessinée. Alors, à ce titre, je dirais que par contre, le premier retour en arrière est un petit peu déstabilisant, mais une fois qu'on s'habitue à la structure de l'histoire, on ne se questionne plus sur le va-et-vient. Sinon, il y a bien une petite case à la fin qui est particulièrement bizarre et j'avoue que la tournure m'a un petit peu dérangée, mais le sens métaphorique reste vraiment, somme toute, très compréhensible et... J'avoue que dire tout ça, ça m'évite d'être un petit peu complaisante dans ma chronique parce que <rire> j'ai vraiment été impressionnée par ce livre-là. C'est une bande dessinée sur laquelle mettre la main pour la lire et la relire afin de capter toutes les nuances de ces deux créateurs très talentueux.
1: Ces deux créateurs talentueux sont Larry Tremblay au texte et Pierre Lecrenier, un dessinateur belge, aux éditions de La Bagnole, le garçon au visage disparu Merci beaucoup Rachel Graveline. Merci. Ici Mathieu Coblet,
5: auteur, poète et vous écoutez le Cochon show votre émission littéraire.
18: Et si on sortait du coma le réveil a sonné. C'est quoi la vie d'avant dans le monde d'après si on sortait dans Black Mirror Sauf que c'est la vraie vie Y'a des plans vigides, son ami Roman Polanski C'est pas un fun, je sais ma chanson n'est pas fun Mais parce que le monde n'est pas un fun Désolé si je te fous le seum Ah, et c'est un chant Try to see through
0: Elle est musicienne, elle enseigne la musique et la lecture fait partie de ses cordes. Caroline Tellier Bien le bonjour,
1: Caroline Tellier. Bonjour, René. Cette semaine, Caroline, vous nous proposez un deux-pour-un avec, comme toile de fond, la maternité et le deuil, avec le roman « Le marcassin envolé » de Tiffany Leclerc, publié aux éditions Pleine Lune, et Sigy Margot de Marielle Gigard publié à l'instant même.
3: Quelqu'un que vous connaissez bien m'a suggéré de lire en combo les deux romans que je vais vous présenter. Deux romans qui parlent de mère et de deuil. Le premier, Le Marcassin en volée, est un journal divisé en mois, de mai 2014 à janvier 2020. Ce journal s'inscrit d'ailleurs dans un projet de maîtrise de tiphaine Leclerc. Il couvre en fait les six années qui ont suivi la mort de Paul. Voici comment à peu près le roman. Il y a six ans que Paul est né, six ans que nous avons vécu ensemble un unique mois. Il y a six ans que Paul est mort. Il y a bien des jours maintenant où je me sens loin de cette souffrance immense ressentie à la fin de sa vie, au début de ma vie sans lui. Les années ont émoussé la souffrance, mais en tentant d'ordonner mes souvenirs, en relisant les notes et les textes écrits ces dernières années, je me sens replongé dans cette douleur. On suit Stephen Leclerc dans cette terrible expérience de vie. Elle vit trois semaines de béatitude avec ce petit marcassin près d'elle avant que ne survienne le cataclysme, la mort et que suive la culpabilité. Voici ce qu'elle écrit. « Quand les ambulanciers ont commencé à me questionner tout en découpant les vêtements de Paul pour atteindre son tourse, j'ai compris que cet échec allait faire sa tanière en moi, m'habiter. Sans même m'en apercevoir, « J'avais failli à ma mission de protection. J'avais échoué à assurer la survie de mon enfant, la responsabilité la plus élémentaire de mon rôle de mère. » Elle parle de ses parents, elle analyse la situation familiale, elle décrit l'impact de cette perte sur son couple. Elle raconte la réaction de la famille et des amis. Elle est bien entourée. D'ailleurs, à un moment dans le roman, tous participent à un rituel à la mémoire de Paul. Et la douleur est à peu près supportable, peu à peu, mais cette douleur est toujours présente. L'autrice réalisera que malgré le temps, d'autres enfants, Paul vivra toujours en elle. Alors c'est un livre d'une grande tristesse, mais plein de douceur. Tiffany Leclerc illustre simplement son désarroi. Elle met des mots justes sur des événements et des sentiments que malheureusement plusieurs femmes ont partagés. Plusieurs femmes, dont Marielle Giger, qui a écrit le deuxième roman que je vous présente aujourd'hui, C.J. Margot qui est publié aux éditions L'instant même. Maria Giguère est beaucoup plus violente dans ses propos. En fait, elle appelle à la vengeance. Elle en veut, avec raison, à la gynécologue Céline, qui a blessé et tué son fœtus. Elle refuse de poursuivre la docteure en cours, mais elle dit qu'elle écrit. Donc, sa vengeance se fait par l'écrit. L'autrice s'insurge sur la banalisation que l'on fait d'une fausse couche. En fait, elle en fait deux. Et elle dit qu'elle a bien procédé à deux accouchements. Voilà ce qu'elle écrit. « Il est impossible de comprendre ce que c'est d'accoucher d'un bébé mort, à moins de l'avoir vécu. C'est un deuil qui ne se fait pas comme les autres, qui a tout à voir avec l'incompréhension du corps qui engendre la mort alors qu'il devait générer la vie. » Maria Gigard parle aussi de la charge morale qu'elle ressent. L'urgence de retourner au travail, l'urgence de retrouver sa ligne. Elle parle aussi des relations difficiles avec son amoureux, un homme doux, sensible, désemparé. Elle fait des rapprochements avec sa grand-mère, Irène. Elle parle du savoir de la femme, de savoir ancestral, de sororité dans l'épreuve. Elle parle pour toutes les femmes qui ont perdu un bébé. Voici une belle phrase que j'ai notée. Peut-être que les sorcières d'une autre époque, c'était seulement des femmes qui avaient perdu des bébés, des enfants, et qui n'en finissaient jamais de leur dire adieu. Maria Giguère a une plume puissante, bouleversante, Gardez un mouchoir à proximité quand vous lirez ce roman. Elle parle à la fin du roman de synchronicité, de coïncidence. Moi aussi j'ai vécu une coïncidence. Le jour où j'ai terminé de lire ce roman coïncide avec le jour de la mort d'Anne Sylvestre. Et je me suis rappelé une très belle chanson, une de ces chansons qui s'intitule « Une sorcière comme les autres ». Et je crois qu'il n'y a pas de meilleure chanson pour ces deux romans. Une ode au mer, chantée ici par nul autre qu'Anne Sylvestre, « Une sorcière comme les autres
1: ». Merci beaucoup Caroline. Alors on écoute cette chanson de Anne Sylvestre.
19: du verre, soyez comme la plume d'oie des oreilles Quand j'étais belle et soumise, vous m'adoriez à genoux. Me voilà comme une église, toute la honte dessous. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi. Celle qui aime ou n'aime pas, celle qui règne ou se débat, c'est Joséphine ou la Dupont, fille de nacre ou de. Mais c'est mon cœur ou bien la leur celle qui attend sur le port, celle des monuments aux morts, celle qui danse et qui en meurt, fille bitume ou fille fleur. Et c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme... S'il vous plaît Soyez comme je vous ai Vous ai rêvé depuis longtemps Libre et fort comme le vent Libre aussi Regardez, je suis ainsi Apprenez-moi, n'ayez pas peur Pour moi, je vous sais par J'étais celle qui attend Mais je peux marcher devant J'étais la bûche et le feu L'incendie aussi je peux J'étais la déesse mère Mais je n'étais que poussière J'étais le sol sous vos pas Et je ne le savais pas Mais un jour la terre s'ouvre. Se rompant découvre des richesses inconnues La mer à son tour divague, de violence inemployée Me voilà comme une vague Vous ne serez pas noyé Ce n'est que moi C'est elle ou moi Et c'est lancé celle qui sait ou se défend, c'est Gabriel ou bien Eva, fille d'amour ou de combat. Et c'est mon cœur ou bien le leur. Celle qui est dans son printemps, celle que personne n'attend. Et c'est la moche ou c'est la belle. C'est ma mère ou la vôtre Une sorcière comme les autres S'il vous plaît S'il vous plaît faites-vous léger Moi je ne...
6: Ici David Goudreau et vous avez eu la très bonne idée d'écouter le Cocho Show. show.
4: Félix Morin, cette semaine je vais vous parler de Bande de Colons, une mauvaise conscience de classe dans l'eau aux éditions Luxe.
20: Dans l'ombre de tes yeux, j'ai trouvé les plus beaux mensonges, emmêlés oh, comme des nœuds. Et mon cœur, est-ce que tu y songes? Tu dis. Que la lune brille en bleu et que les mers sont T'en vends tout ce que tu peux et je dois croire que tu veux m'aimer Je suis pas dupe et même les fleurs de ma jupe s'envolent oh. Quand tu craches tes mots oh. Je viens
0: Affectionne particulièrement les essais littéraires. Félix Morin.
1: Félix Morin cette semaine, vous allez nous parler d'un essai de Alain de qui euh, a un titre fort accrocheur, Bande de colons, une mauvaise conscience de classe.
4: Ben oui, René, en fait, euh, c'est ça, c'est Alain de philosophe de plus en plus connu du grand public, qui est le correspondant canadien au Collège international de philosophie à Paris, auteur de nombreux essais sur les paradis fiscaux, la gouvernance, l'extrême centre. Mm -hmm. Il est maintenant professeur de sociologie et de philosophie à l'Université de Moncton. Et ce livre que je vais vous parler est finaliste au prix des libraires dans la catégorie SF.
1: Et sans crainte de me tromper, je peux avancer, Félix, qu'il s'agit d'un de vos auteurs chouchous des deux dernières années. Hey, tu ne te trompes
4: pas, René, parce que, comme je l'ai dit, c'est ma troisième critique d'un livre d'Alain Deneau euh, dans mm -hmm. les deux dernières années. Par contre, pour ma défense, euh, il, a, il a fait trois autres livres dont je n'ai pas parlé, donc j'aurais pu en faire six. Donc, d'une certaine manière, je me retiens.
1: <rire> On vous garder une petite gêne. <rire> oui. <rire> Alain Delos, un auteur prolifique, donc, mais qui revient ici avec une bien drôle d'idée démanteler le Canada. Rien de moins.
4: Petit programme, comme on dit. Euh, <rire> je dois t'avouer ici qu'il ne s'agit pas d'une idée euh, vraiment euh, la moins ambitieuse que j'ai eu la chance de présenter aux auditeurs et aux auditrices dans les dernières années. Mais avant tout, il faut comprendre le raisonnement d'Alain Deneau. Nous sommes tous et toutes une bande de colons.
1: C'est ben, -ce pas un peu insultant, ça?
4: Ben, en fait, oui, ça c'est important. Ça, C'est vrai, René, qu'il faut un peu préciser après ce genre de phrase-là, qu'est-ce qu'on va dire par bande de colons. Oui. En fait, ici, on parle de géographie, René, puis je sais que c'est rare qu'on parle de géographie à l'émission. Mmh. Mais pour Alain de nous, en fait, les, on est des colons, au sens politique du terme, puis ils vivent en grande partie à 60, On vit en grande partie au Canada sur une recension en 2016 à 75 km de la frontière américaine. Donc, à un moment donné, il y a une image dans le livre très frappante qui montre un peu que nous sommes, si on est des colons, mmh. une, une bande de colons. Euh, sur le bord de, de la frontière américaine. En fait, il dit à un moment donné, nous sommes un Chili à l'horizontale. <rire> bon, bon,
1: je, je comprends un peu mieux le, ce qu'il veut dire. C'est un peu moins insultant, mais pourquoi sommes-nous oui, des, des colons, selon Alain nous pas la
4: première fois, en fait, René, qui avance cette idée-là dans un livre. Il en avait parlé dans Médiocratie. Il développait peu sur le sujet, mais il l'amenait quand même. Il avait aussi parlé dans plusieurs discours. Mais c'est la première fois qu'il assoit, qu assoit vraiment sa réflexion dans un livre. Pour comprendre la position de Noé, il ne faut pas oublier la base de son travail. Alain Deneau a travaillé sur les paradis fiscaux. C'est de là que découle une grande partie de sa réflexion sur l'idée qu'on est des colons. En fait, c'est à travers sa compréhension historique et factuelle des paradis fiscaux que Deneau a commencé à voir le Canada comme étant une simple colonie, un dominion, si tu préfères, de l'Angleterre. Mm -hmm. C'est à travers son travail empirique qu'il a développé cette thèse. Ce n'est pas seulement un essai rageur, disons ça mm -hmm. comme ça.
1: Bon, alors, maintenant, euh, c'est une thèse qui risque de faire serrer les dents à, à bien du monde. On n'aime pas ça être euh, catalogué de, de colons.
4: Mais oui, puis en fait, c'est que là, il va affronter d'autres champs des sciences humaines, c'est-à-dire qu'il ne va pas se faire d'amis en sociologie, en histoire ou en sciences politiques mmh. avec ce genre de livre-là. Il travaille euh, l'histoire du Canada en revisitant un cadre théorique connu par plusieurs souverainistes québécois, c'est-à-dire celui euh, d'Albert Mimi. En fait, il faut dire que c'est un livre euh, magnifique et, pui et puissant. De, de dialogue, en fait, avec cet intellectuel-là qui est mort le 22 mai dernier et que Deneau ne pouvait pas savoir à ce moment-là, mais ça veut dire que c'est un auteur fondateur et important pour beaucoup de souverainistes au
1: Québec. En fait. Bon, alors, ce, ce dialogue, en quoi consiste-t-il?
4: En fait, euh, Mémie est célèbre pour un livre qui s'appelle « Portrait du colonisé » précédé du « Portrait du colonisateur » qui est sorti en 1957. Il a été beaucoup lu Même mon père, euh, quand j'ai parlé du livre d'Alain Deneau, m'a dit qu'il avait lu ce livre-là au cégep, c'est-à-dire okay. euh, euh, jusqu'à quel point il était quand même euh, lu par des étudiants. Il a été repris par le mouvement indépendantiste dans les années 70 pour dépeindre la situation du Québec. En fait, pour les indépendantistes des années 70, nous étions, nous, Canadiens-Français, euh, colonisés. Or, mm -hmm. Mémy n'était pas nécessairement, lui, à l'aise à l'époque avec cette idée-là. En fait, euh, pour lui, on était un peu, si on veut y aller vraiment rapidement, des colonisés de luxe. En fait, notre situation n'a rien de comparable avec l'image qu'on se par exemple, d'un colonisé. Je vous laisserai choisir la colonie, chers auditeurs de votre choix, pour ne pas faire de, de, de jaloux mm -hmm. de mes mécontents politiques. Pourtant, on oublie une figure qui est assez importante, c'est le colon. Et en fait, même Albert Mimi ne parle pas du colon. Il parle d'un colonisateur, il parle d'un colonisé. Or, les vrais colonisés ici, si on veut vraiment réfléchir, c'est mm -hmm. les Autochtones qui sont passés par des réserves et par des pensionnats. En fait, nous mm -hmm. sommes le bras armé, pour de nous d'une entreprise coloniale. Donc, euh, l'idiot utile un peu, celui qui ne décide pas, mais qui, par sa participation, profite des répercussions de la colonisation. En fait, nous sommes, pour de nous des prolétaires avec de l'argent. Nous sommes une vaste classe moyenne,
1: René. Bon, euh, le moins que l'on peut dire, Félix, c'est que c'est toute une lecture de l'histoire du Canada qui euh, va passer de travers pour plusieurs, oui,
4: c'est ça. Ça veut dire que là, à partir de maintenant, Alain il dit qu'on est les méchants et les gentils à la fois. Si on va jusqu'au bout de la réflexion d'Alain puis lui, il y va parce que tu le sais donné qu'il a eu une qualité ou un défaut, dépendamment, c'est que quand il tire sur la pelote, ben, il va tirer le fil jusqu'au bout. Oui. Dire, pour lui, il va dire à la page 65, le Canada qui se présente aujourd'hui comme un paragon du multiculturalisme fut créé sur la base d'une hiérarchisation ethnique. En fait, pour Alain nous, en gros, le René, on est un Congo de Léopoldo réussi. Et cette image, vraiment, m'a frappé. Euh, ça nous amène une compréhension qui est différente du multiculturalisme qui est teinté vraiment par une approche qui est plus marxiste. C'est-à-dire, au Canada, les pratiques culturelles sont acceptées et tolérées si elles ne mettent aucunement en danger le règne du capital et si, idéalement, elles sont en anglais. Donc, on voit un peu où est-ce qu'il qu se place mmh. euh, Alain nous par rapport à ça.
1: Oui, bon, disons que le moins que l'on peut dire, c'est que c'est une lecture assez sombre de notre pays, le Canada.
4: Eh bien, oui, tout à fait. Et tout y passe, René, même hockey oh, Night in Canada. C'est pour te dire à quel point tout passe dans le tordeur. Je ne dirais pas pourquoi et comment il arrive à parler de ça. Mais en plus, René, je te dirais la chose suivante, ça fit. Donc, euh, c'est ça qui m'a le plus... Euh, J'ai été surpris moi-même de prendre des notes là-dessus. Mais en tout cas, euh, c'est un livre qui nous permet d'avoir une belle perspective historique et une nouvelle problématisation, je dirais même originale du Canada. qui puis en fait, pour lui, c'est amené le, les colons que nous sommes, René. C'est une phrase que je ne pas à dire euh, au micro. Il y a une question qu'il faut se poser, si on veut s'émanciper en fait, René, Puis c'est « qu'est-ce que je fais là? » qui nous amène justement à son idée originale qui est de démanteler le Canada.
1: Démanteler le Canada, rien de moins. Qu'est-ce que je oui, fais bien. là? Alors bon, c'est une idée originale. Logiquement valable aux yeux de certains, mais elle n'est pas, euh, me semble, applicable dans la réalité. C'est beaucoup de ah, c'est sûr,
4: tu sais, que si on dit euh, c'est plus facile à dire qu'à faire, démanteler ah. le Canada semble tomber dans cette catégorie-là de phrases. Mais euh, ce qu'il faut comprendre d'Alain nous c'est qu'il est, est, rendu vraiment dans une deuxième phase, euh, je dirais, de son œuvre, même de sa carrière. Je l'ai vu en conférence l'hiver dernier, pendant que c'était encore possible d'être dans une salle avec des personnes. Et, euh, dans le fond, euh, il a clairement nommé la chose suivante. Dans un premier temps, euh, dans son œuvre, il écrivait pour réveiller des consciences publiques en espérant éviter l'effritement de notre monde. C'est-à-dire, pour lui, par exemple, les paradis fiscaux, c'est une façon, justement, d'effriter le capitaliste, une personne de redonner de l'argent à la société pour se payer des services publics. C'est une façon, pour lui, d'agir euh, pour éviter que le monde se défasse. On voudrait prendre la, la fameuse phrase d'Albert Or, euh, maintenant, pour lui, il est trop tard. Notre politique, euh, notre politique sociale, économique et surtout écologique va, va s'effondrer et il écrit maintenant pour, comme il le nomme, préparer le monde d'après. Pour Alain nos euh, présentement, il travaille sur un feuilleton théorique avec les, sur, les no sur la notion d'économie. Euh, je n'en ai pas parlé encore parce que je le ferai lorsque j'aurai les six tombes. Là, j'en ai trois. Okay. J'ai commencé à travailler là-dessus. Je veux vraiment les, pré les présenter comme un tout uni pour essayer de montrer la, la qualité de sa démarche, mais ils travaillent justement à montrer que l'économie est en fait un champ restreint qu'on devrait plutôt nommer l'intendance et que l'économie est beaucoup plus riche que ce qu'on pense en fait. On y trouve des outils qui sont super intéressants pour repasser le monde d'après. Euh, le démantèlement du Canada n'en fait pas exception. En fait, il retourne dans l'histoire du Canada pour y lire avec l'aide d'un historien qui s'appelle Richard White que je connaissais pas, qui étudiait dans le fond la période des grands lacs entre le 17e et le 19e siècle. Il parlait de, de ce qu'on appelait le terrain d'entente, l'espèce d'équilibre qu'il y avait à l'époque entre tous les peuples qui vivaient dans ce coin-là. Il s'agit à partir de là de, de partir plus la politique à partir de villages, de repenser une politique qui est à plus petite échelle. En ce sens, pour lui, non, on n'aura pas vraiment le choix de penser ainsi lorsqu'on n'aura pas le choix à cause des catastrophes à venir. Et Pour lui, il dit à la page 210, il termine son livre ainsi, il dit organiser à une échelle censée la délibération publique, l'organisation du travail, l'aménagement du territoire, la distribution des biens dans les aires restreintes et celles à celles et ceux à qui s'adonne ni plus ni moins. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, Alain Deneau a essaie de trouver des solutions. Et pour lui, le démantèlement du Canada, si ce n'est pas quelque chose qui va se passer euh, à ce moment-là, C'est quelque chose qui devrait se passer, je dirais même euh, que pour Alain Deneau, c'est quelque chose qui va, dans un temps plus, le, plus long, se passer.
1: Eh bien, réflexion fort intéressante de Alain qu'on retrouve dans cet essai chez Luxe Éditeur « Bande de colons, une mauvaise conscience de classe ». Merci beaucoup, Félix, de nous partager vos lectures. Merci beaucoup, René.
21: Ouh là! Où j'envoie ces lettres? quand on voit dans quelle déshérence se retrouvent les génies, souvent, moi je voudrais leur apprendre à être heureux avant d'être brillants. Je voudrais leur apprendre à être heureux, souvent, souvent. Est-ce que je veux pour eux, ce que je veux C'est bien moins important que ce que je suis. Les gamins, c'est fait ce que je fais, pas fait ce que je veux, encore moins fait ce que je dis. Dans ce cas-là, tant mieux pour la musique, tant mieux pour l'énergie, tant mieux pour les envies.
7: Je vais courir, je vais marcher Stop, allez, j'arrête de penser Je vais courir, je vais marcher Je vais sourire, je vais oh, 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 sera Sans plancher en jambes le chantier des pensées Qui semblait emmêlé Je m'y connais sans délai Mes soucis prenez les Et l'angoisse tenait la bien Je vais shooter dedans comme elle vient Faut que je marche Parce que je comprends Quand je marche Faut que je marche parce que j'apprends quand je marche, faut que je marche Parce que je pense quand je marche, parce que j'avance quand je marche Parce que je rêve quand je marche
1: Et Voilà, c'est ainsi que se termine cet autre rendez-vous littéraire. Ici René Cauchot, au nom de toute l'équipe, nous vous souhaitons une belle semaine, de belles lectures et surtout, nous vous remercions d'être fidèles au rendez-vous. Allez, au revoir.
22: before many tribes of a modern kind doing brand new work same spirit by side joining hearts and hands and ancestral twine ancestral twine many tribes of a modern kind doing brand new Work, same spirit by side Joining hearts and hands In ancestral twine Ancestral twine Slowly it fades Slowly we fade Slowly